0: selección boliviana de fútbol en su versión sub-17 sufrió una dura derrota en la final de los Juegos Bolivarianos en el último partido, necesitaba un empate ante Paraguay y se lo dieron la vuelta en los últimos 12 minutos, lo que representa la medalla de plata, que no es despreciable, por supuesto que no, pero nos llama a la reflexión, ¿qué le falta al fútbol boliviano? ¿Qué le falta en su formación? De eso vamos a hablar hoy en Fútbol Bolivia y para hacerlo tenemos... La presencia de un experto en el caso, de un entrenador que tiene una vasta experiencia en el área formativa, que en este momento dirige al Club García Ágreda de Tarija, que está rumbo al ascenso y que además ha trabajado en el cuerpo técnico de Ángel Guillermo Hoyos en la selección boliviana, en el Club Bolívar, en el 11 Calas de Colombia. Está con nosotros el profesor Luis Montellano.
1: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox.
0: Profe, ¿qué eh, explicación podemos ofrecer a esto que no solo persigue a las selecciones menores, a los equipos juveniles? Parece ser algo que está bien instalado en el fútbol boliviano, el no saber manejar los partidos.
1: José Miguel, ¿cómo estás? Un gusto compartir otra vez con, contigo un saludo a la distancia. Eh, sí, lamentablemente esto se está viendo muy seguido en, el, en nuestro fútbol, tanto con los equipos de Libertadores, con la selección, ahora con la selección eh, sub-17. Y esto, a, a mi forma de ver el fútbol, a, a lo que fuimos aprendiendo con, con los años que estamos en, en esto, tiene que ver mucho con, eh, uno, el manejo de la ansiedad. No, eh, no sabemos manejar la ansiedad, no se trabaja en la cabeza para manejar estos momentos, Y ahí la importancia de tener un psicólogo deportivo tanto en una selección o en un equipo ya de de alto rendimiento, ¿no? Entonces ayuda a que los chicos vayan trabajando esa cabeza para justamente que esas cosas no es que no van a pasar, pero minimices el riesgo de que pasen. Otro factor también importante de esto es el tema físico. No, eh, físicamente eh, no estamos tan preparados a la altura de, de los equipos o selecciones sudamericanas, entonces eso llega a que un punto llega tanto ya la fatiga, el cansancio, que por un tema médico, ya no llega tan, tan bien, tan fluida la sangre a la cabeza, entonces uno ya no razona, ya no piensa como normalmente lo hace Y es por un tema netamente de cansancio. Entonces, son los factores que, que más están influyendo esto en nuestro fútbol. Y eso tiene que ver desde la formación, desde, desde pequeños, ¿no? Especialmente más que todo en el tema psicológico, que realmente tenemos una diferencia abismal con, con otros países, son los que nos están cobrando factura. Ahora en estos momentos o en instancias decisivas como lo que lamentablemente pasó ayer con una gran selección que hizo un un gran papel, pero como siempre se se dice en nuestro fútbol, nos faltó ese centavito para el peso, pero pero bueno, hay que seguirlo trabajando y y ver soluciones, ¿no?
0: Aquí hay que ser muy muy equilibrados, muy puntuales. Entonces has tenido la oportunidad de acompañar parte de este proceso, ¿no? Allá en Tarija hicieron alguna competencia para hacer una especie de scouting, para ver qué jugadores existían en el universo en ese grupo etario. Lo primero que hay que manejar, sobre todo para la opinión pública, es que los valores existen, el talento está, el potencial eh, está disponible. Porque es muy fácil encontrarse con el típico comentario, ¿no? Nos han ganado sobre el final, siempre perdemos, no servimos para esto, dediquémonos a otra cosa, no tenemos buenos jugadores. Comentarios que de una manera u otra les llegan a los jugadores, aunque no lo creamos. Pero no ese es el tema, no es un tema de talento, de capacidad, es un tema de preparación y de formación.
1: Sí, sí, aquí yo que ya este es mi segundo año en Tarija, eh, realmente hay mucho talento, hay mucho talento acá. Eh, no solo aquí en Tarija, sino en todo Bolivia realmente tenemos el talento, se tiene el material pero lamentablemente no lo estamos puliendo adecuadamente, ¿no? entonces cuando ya llegan a, por ejemplo ahora como una selección sub-17 ahí en los equipos que juegan estos chicos o en, los, en las escuelas o centros que ellos encuentran, no les hacen un trabajo adecuado es una opinión muy personal, ¿no? hay escuelas que sí lo hacen, otros que lo hacen a mitad y otros que lamentablemente no, no lo hacen, ¿no? Entonces, de ahí cuando ya llegamos a una competición internacional es donde nos damos cuenta de, de la realidad y la falta que, que tenemos en muchos aspectos, ¿no? El trabajo físico, se hace un trabajo físico de acuerdo a la edad, también se hace el trabajo psicológico, ese trabajo psicológico se lo tiene que hacer eh, desde los seis años, tú lo vas trabajando, la tecnificación lo trabajas desde los seis años, entonces ahí, ahí es donde estamos fallando demasiado y repito, talento aquí en Bolivia sobra, realmente sobra, tal vez... Lo que está pasando, eh, factura también es la capacitación para los entrenadores, que lamentablemente ahora se ve que están capacitando más, nos estamos capacitando más, eh, con la ayuda de ya de las, del internet, de, de los cursos en línea, todo y todo eso, pero eh, hay entrenadores que no lo hacen, ¿no? Y chicos llegan por el talento propio que tienen, pero llegan y hay entrenadores que lamentablemente hacen una deformación del jugador, que también se ha visto mucho. Entonces, cuando yo estuve en el curso con un Carlitos Truco ahí en Pachuca de México, que sabemos lo que es Pachuca en el tema de formación, siempre nos decía que hay que buscar que tu equipo sea medio segundo más rápido que el otro en todo sentido, y esto te aplica en la velocidad, te aplica en el salto, te aplica en, en la agilidad mental, en la visión periférica, y eso en la formación se trabaja, lo repito, desde los seis años, no es de que eh, son jueguitos lúdicos para los más chiquitos y listos, no, no es así. Ahí se va haciendo juegos, sí, pero que ya tengan un fundamento técnico para que cuando pasen de categoría el entrador tiene que trabajar un aumento de ese fundamento técnico hasta que en una categoría 13, 14, donde ya se perfecciona lo que es la tecnificación. Y cuando llegan a una sub-15, una sub-17, esos chicos ya tendrían que estar eh, técnicamente ya muy, muy bien estructurados. Eh, ya tendrían que manejar muy bien los manejos de perfiles, roturas de líneas, eh, controles orientados. Entonces, es lo que nos está faltando, ese medio segundo. Y repito, y el tema mental que es, es fundamental, que es lo que nos está cobrando factura, no nos está cobrando eh, no solo eh, ahora en esta sub-17, sino en, en muchas que podemos hablar, ejemplos, podemos dar miles que ya nos pasó, tanto en la selección con equipos bolivianos, pero sabemos el problema, o por lo menos la mayoría tenemos la, la noción del problema, y pocos tratamos de buscar una solución, ¿no? Y eso también tiene que ver, para tener una persona capacitada en esto, también tiene que ver con un tema de inversión. Algunos clubs, algunos centros eh, de formación o de alto rendimiento, que ahora se está viendo mucho, eh, no se preocupan de ese tema porque lo ven como un gasto. Y después eh, nos cobra factura, cobra factura a, a un país, cual factura a un equipo cuando, cuando llega, porque lamentablemente por ese gasto que, que lo ven, eh, no llegamos preparados adecuadamente para encarar justamente estos campeonatos que son de mucha importancia, y ahorita por ejemplo esta eh, selección sub-17 es el futuro inmediato de, de la selección boliviana, pero lamentablemente habría que trabajar mucho en eso, y da las condiciones las herramientas a los entrenadores con gente especializada para justamente tratar de evitar de que estas cosas pasen. Repito que no que lo tengas y que se trabaje, tu... no va a pasar esto, puede pasar porque es fútbol, el fútbol es un juego de azar. No se manejan tres resultados, pero minimiza los riesgos de, de, de que esto pase y eso ayuda a tener un crecimiento... Eh, deportivo en todas las áreas, no solo en el fútbol, eso tiene que ser en todos los deportes que, que se juegan en Bolivia, ¿no?
0: ¿no? definitivamente lo decía el propio Marcelo Bielsa: se puede jugar ganando mal, claro que sí, pero el jugar bien va a aumentar las posibilidades de lograr la victoria y eso es en definitiva lo que eh, se, se procura en, en las etapas formativas. Me, 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 me quedo con lo que dices, eh, aún corrigiendo todos los defectos formativos, estas cosas pueden suceder, pero eh, de lo que se trata es de que el riesgo o la posibilidad de que esto eh, vuelva a ocurrir sea el menor posible. Ahora, me, me, me hablaste de dos cosas que quisiera, eh, las eh, podamos ir explicando ya eh, sobre nuestra parte final de nuestra charla me hablaste primero de lo que debería ser la formación de los entrenadores me hablaste también de la deformación de algunos entrenadores debemos pensar que hay eh, eh, personas que están a cargo de grupos que borran lo que se hace con la mano o con el codo eso por un lado y por el otro eh, la formación de los formadores no podemos esperar tener grandes alumnos si los profesores están por debajo del promedio Esto es un trabajo de actualización permanente
1: Sí, sí, el que decide entrar a la carrera del fútbol, ya sea en el tema formativo o en el tema ya más competitivo, digamos, uno tiene, este, la carrera del entrenador es como, como la carrera de un médico, ¿no?, ¿En qué sentido? Para que no se confunda, de que es una evolución permanente y cada vez salen cosas nuevas, eh, nuevos tipos de entrenamiento, nuevos tipos de formación, eh, vitaminas, alimentación, tema nutricional, toma psicológico, temas médicos que, que van evolucionando todos los días en el fútbol. En el, en el fútbol, eh, que el fútbol es, eh, es si no es el mayor, uno de los mayores eh, ingresos económicos donde se mueven cantidades de dinero increíbles, entonces por eso se, se invierte mucho en estas cosas, en este tipo de estudio ¿no? y eso nosotros como entrenadores tenemos la obligación de irnos capacitándonos cada vez más eh, para justamente ir mejorando entonces al mejorar ya eh, si quieres lo podemos llamar como las cabezas de un equipo, lo que es el cuerpo técnico tanto en la parte física como técnica táctica y psicológica eh, va, a haber un, va a haber un mejoramiento global ¿no? Yo lamentablemente vi lo vi aquí en Tarija, lo vi en La Paz, lo vi en Cochabamba, en Santa Cruz. Sí, entrenadores muy capacitados, pero también había otros que agarraban, lanzaban la pelotita y se ponían a chatear con el celular y no le daban importancia a, a un entrenamiento. ¿no? Entonces los chicos se acostumbran a eso. Entonces no tienen una estructura clara de trabajo, no tienen una planificación adecuada. Porque ahora, en cualquier carrera, uno si no tiene una planificación, es muy complicado que le salgan bien las cosas. Y eso, la formación que uno tiene que tener como entrenador o como formativo, lo tiene que hacer. Y por eso hay chicos que llegan con, con un talento bárbaro, que ya, ya, ya están tienen, lo tienen natural, nacen con, con el don de esta habilidad. Y hay, hay entrenadores que, no, no sueltes la bola, vos a agarrar la bola y entrate solo porque solo les interesa ganar, ven primero el resultado antes de ver realmente un crecimiento eh, tanto individual como del jugador, como un colectivo. Y ahí también entra mucho que ver el rol de los papás, porque lamentablemente ahí me tocó vivirlo en algunos centros de formación que estuve, los papás son muy exitistas, ¿no? Y los papás, eh, como yo lo llamo y, y ahí quiero hacer, justamente algún rato la voy a hacer una reseña de esto, yo al papá lo llamo el cáncer del fútbol el cáncer de la formación, porque realmente insultan a niños de 8, 9 años del otro equipo, empiezan a, a discutir, a insultar al árbitro, lo riñen a su hijo, eh, le dicen qué hacer, si bien a veces el niño está ahí y su entrenador dice una cosa, el papá le dice otra, el chico se pone en un conflicto porque no sabe qué hacer, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a mi papá, le hago caso a mi entrenador, se le pone un conflicto a, al niño, ¿no? Entonces, esas diferencias que a veces pueden sonar para una gente, puede sonar, no, pero son, son estupideces. Pero realmente son las cosas que te hacen una diferencia en un jugador de alto rendimiento. Y también los entrenadores y muchas dirigentes, lamentablemente, lo ven al jugador como un producto y se olviden el lado humano. Se olviden que también tanto los entrenadores como, como los jugadores también somos personas, tenemos familia, sentimos, comemos, dormimos igual que una persona normal. Y somos muy, muy criticados y porque hay jugadores de, de liga que tuvieron programas personales y se los destruyó totalmente sin saber lo que realmente estaban pasando, ¿no? Entonces son cositas que realmente te hacen mucha diferencia. Eh, si bien, lamentablemente, tanto los periodistas como cuerpos técnicos y jugadores estamos, somos figuras públicas, estamos ahí en el ojo de, de todo el mundo, pero también somos seres humanos, también tenemos derecho a tener una vida. ¿no? y a veces la gente tampoco lo entiende. Entonces son muchos factores que realmente afectan, están afectando en este momento nuestro fútbol, pero eso, o sea, muchas cosas ahorita de golpe no se va a cambiar. ¿no? A Entonces eh, tiene que se ser acuerdo? poco a poco, tiene que ser ahí ir de, de menor a mayor, pero empezar con chicos desde los 6, 7 años, tienen una formación adecuada para cumplir los objetivos y poder tener jugadores de alto rendimiento de exportación, que lamentablemente ahorita los tenemos, pero son muy pocos, ¿no?
0: Es cierto, eh, si queremos procurar que mejore el fútbol boliviano es una mejora colectiva, no podemos esperar que grupos cerrados, una selección o un equipo, una asociación departamental sea la que mejore y ahí está el futuro, ¿no? Si vamos a buscar el futuro, tiene que venir de la mano de, de todos los actores involucrados y... Eso nos va a jalar, como decía, colectivamente para adelante, porque si mejora, si mejoran todos, mejora la competencia, si mejoran la competencia, mejoran todos, y así es un eh, círculo virtuoso el que nos va a llevar, y esto se logrará, bueno, con acciones que... De inicio parecerán pequeñas, pero traerán grandes grandes resultados si se las encara bien. Este tema que mencionabas ¿no? de los padres y la presión y lo que más adelante en la vida se traduce en ansiedad y exitismo, me parece que es un, una piedra angular para encarar todo este problema. Eh, profe, ha sido una charla muy, muy enriquecedora, que no sea la última. Quisiera poder charlar contigo muchos otros temas, porque de verdad el fútbol oliviano merece este tipo de conversaciones y que podamos juntos escarbar y encontrar las raíces de los problemas y de la misma manera plantear soluciones.
1: Sí, no, no, para para mí es un gusto. Hay hay veces que uno habla y la, la gente se... Se enoja o colegas se enojan, pero es, es la verdad y, y hay que hablar de, de dejar de tapar el sol con un dedo. Tenemos que realmente todos hacer un autoanálisis de cada uno de ver lo que está haciendo para mejorar, porque los entrenadores no trabajamos con un producto, trabajamos con personas, ¿no? Y no tenemos que olvidar lo que son eso. Y el día de mañana, si alguno de estos niños no es un jugador profesional, va a ser una persona de la sociedad. Y hay que tratar de que mediante el deporte se le genere valores para que sean personas de bien, buenos padres de familia, buenos trabajadores. Mm personas buenas que ayuden y aporten a la sociedad, es un cambio colectivo que se lo puede hacer también mediante el deporte ¿no? y bueno es un gusto José Miguel como siempre y cuando quieras a disposición para hablar de, de esto que tanto amamos que es el fútbol no
0: me quedo con la idea, con la idea de formar o grandes futbolistas o grandes personas, esto es todo el tiempo que tenemos eh, en Footbox Bolivia hoy, conmigo será hasta siempre
1: Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.